0: Eloísa había pasado mal la noche. Le parecía que había dormido solo unos minutos. No estaba acostumbrada al movimiento de personas a su alrededor, a pesar de que éstas se deslizaban con mucha delicadeza. Había escuchado cómo en una de las camas contiguas alguien la había pasado mal, por lo que el ajetreo de las maniobras y procedimientos que hicieron a eso de las 2 de la mañana hizo que ella se despertara por completo. La primera visita de la que tuvo conciencia fue la de la revista Médica, una especie de reunión de médicos y enfermeras alrededor de su cama para discutir la condición de Eloísa. Para ella, era la primera vez en la que escuchaba gente conversando sobre su vida casi como si ella no estuviera presente. Sabía que mucha gente hablaba sobre ella, pero casi siempre tenían la decencia de hacerlo a sus espaldas. El médico que dirigía la revista, un hombre de unos 60 años, de pequeños lentes y una incipiente calva, le dirigió la palabra y le dijo, «Señor Hernández, usted ha tenido un infarto. La vamos a preparar para una serie de exámenes y entre ellos se le hará un cateterismo». Luego, el doctor Reverol le explicará de qué se trata todo esto. Eloísa quedó estupefacta. Un infarto. A ella. ¿Por qué le dio un infarto a ella? ¿Y ahora qué? ¿Qué sería de su vida? ¿Qué cosas le pasarán? ¿Qué tendrá que dejar de hacer? ¿Será que se va a morir? En el mundo entero, miles de personas sufren de infartos del miocardio una forma de presentación de la enfermedad de las arterias coronarias. Cada vez más personas sobreviven a la crisis del infarto, pero dichas personas, después de superar el trance inicial, se preguntan ¿Después de ti? ¿Qué? Hoy te conversaré sobre lo que viene después de un infarto del miocardio. ¿Te quedas conmigo? Hablemos sobre la salud de tu corazón. ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida al tercer episodio de tu podcast de salud cardiovascular. Estoy muy ilusionado con que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté en la introducción, te voy a hablar sobre qué pasa con tu vida después de un infarto. Es altamente probable que si estás oyendo esto es porque has sufrido algo que tiene diferentes formas de ser llamado. Unos le dicen ataque al corazón, otros más específicamente síndrome coronario agudo, otros le dicen evento coronario o infarto del miocardio. Son diferentes formas de nombrar un problema de salud que es responsable de millones de muertes al año a escala mundial. Además, es una de las principales causas de discapacidad a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que se puede presentar en hombres a partir de apenas 45 años o incluso más jóvenes y mujeres a partir de los 55, es decir, en personas que están todavía en edades productivas. Si has sufrido recientemente un infarto del miocardio, seguro que has atravesado por una serie de exámenes y procedimientos que pueden haber impactado mucho tu salud emocional. Muchas de las personas que han experimentado un evento de este tipo durante sus conversaciones conmigo me han hablado sobre el miedo a la muerte, lo desagradable que es estar hospitalizado y ser trasladado para que te hagan una enorme cantidad de exámenes electrocardiogramas, ecocardiogramas pruebas de esfuerzo, exámenes del ritmo o holter exámenes de la tensión arterial o MAPA cateterismos cardíacos, entre otros tantos procedimientos una vez superado todo esto regresas a tu casa y posiblemente te preguntes ¿y ahora qué? Te voy a mencionar a continuación algunos de los principales cambios que vas a tener después de haber sufrido un infarto del miocardio. Primero, comenzarás a tomar medicinas. Uno de los cambios que más impactan a las personas después de un infarto es que tienen que habituarse a tomar medicinas de diferentes tipos. Tu médico te prescribe estas medicinas con base en tu condición de salud porque no todos los infartos son iguales. Por eso te hicieron tantos exámenes mientras estuviste hospitalizado o hospitalizada. Las medicinas que te indicaron tienen varios propósitos. Uno de los más frecuentes es hacer que tu corazón no trabaje tanto. Es como para darle al corazón una especie de descanso después del infarto. Aunque muchas veces se trata de mantener a tu corazón trabajando en forma, digamos, relajada, o inteligente durante el resto de tu vida por eso es posible que te hayan indicado medicinas para bajar tu frecuencia cardíaca y encuentras ahora que tu corazón late a 54 o 60 latidos por minuto mientras que antes latía entre 70 y 80 veces por minuto también te van a controlar la tensión arterial porque un corazón con presión arterial alta está más presionado y no es la idea que esté así también hay medicinas para normalizar el colesterol, mejorar la función de las arterias, disminuir la posibilidad de que las arterias se obstruyan, entre otras funciones. Lo cierto es que tendrás que acostumbrarte a que las medicinas van a acompañarte prácticamente por todo el resto de tu vida, aunque tu médico te las cambie de vez en cuando. Y ser dependiente de las medicinas es uno de esos choques que pegan un poco en el ego, o en el bolsillo y eso es algo para lo que quizás no estabas preparado o preparada, pero abandonar las medicinas por tu cuenta no es lo correcto no lo hagas nunca consulta siempre con tu médico en segundo lugar, te indicarán exámenes de rutina y chequeos periódicos otro de esos cambios que se producen después de un infarto es que tendrás que acostumbrarte a visitar al médico más periódicamente. Antes de haber sufrido un infarto, es probable que tú hayas ido al médico solo cuando te sentías mal. Después del infarto, el control cardiológico es imprescindible y no puedes omitir tu visita al médico por el hecho de que te sientas bien. Es probable que pienses que estoy exagerando o que simplemente soy un promotor del uso de los servicios de salud porque soy un profesional de la salud, pero eso no es así. Es decir, sí soy un profesional de la salud, pero esta recomendación que te hago de asistir a tus controles médicos se basa en que, lamentablemente, y esta es una de las noticias que no me gustan dar porque son malas, la enfermedad de las arterias coronarias es progresiva. Como te dije al comienzo de esta sección, el infarto no es la enfermedad, sino la manifestación de la enfermedad. La verdadera enfermedad está en las arterias coronarias, esas que llevan la sangre al corazón. Y esa enfermedad tiende a progresar, por lo que tu médico tiene que evaluar cómo está evolucionando todo. Y para ello... Te va a indicar una serie de exámenes para ver cómo está tu sangre, la fuerza y flexibilidad de tu corazón, su ritmo, cuánto te sube o te baja la tensión arterial, entre otras tantas cosas. Al final, te vas a acostumbrar a estas visitas y exámenes de rutina y vas a ver que, si todo va bien, la enfermedad y sus consecuencias tenderán a estabilizarse o mejorar. En tercer lugar vas a tener algunas molestias o síntomas. No quiero predisponerte, pero mientras te adaptas a los nuevos medicamentos y de acuerdo con cómo esté funcionando tu cuerpo después del infarto, es muy posible que sientas algunas cosas como mareos, dolores en los sitios en los que te hicieron algún procedimiento, como por ejemplo en los sitios por donde te metieron un catéter. Puedes también sentir pesadez o ardor en el estómago como consecuencia de las medicinas nuevas que estás tomando e incluso episodios de ansiedad o depresión. Todo eso es transitorio. De persistir más allá de los primeros dos o tres días después de haber llegado a casa, te sugiero que busques asistencia médica. En cuarto lugar, te sugerirán ir a un programa de rehabilitación cardíaca. También es altamente probable que tu médico te refiera a un sitio, casi siempre es una especie de gimnasio en un hospital o una clínica, en el que te pondrán a hacer ejercicio y te enseñarán a comer más sanamente, así como a lidiar con el estrés y corregir aquellos hábitos que te hacían daño. Los centros de rehabilitación cardíaca te ofrecen programas dirigidos por una gran gama de profesionales de la salud. Posiblemente haya médicos cardiólogos, médicos de rehabilitación física, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, licenciados en valoración cardiopulmonar, enfermeras, etc. La idea del programa es que tú hagas una especie de entrenamiento en técnicas y hábitos para vivir más saludablemente bajo la supervisión y cuidado de un equipo de salud muy completo. Es un concepto muy avanzado y de alto nivel de desempeño. Existen diferentes modalidades de oferta de este tipo de servicios, pero lamentablemente no están tan masificados como deberían y es probable que haya poca disponibilidad de estos cerca de tu domicilio en quinto lugar tendrás que aprender a vivir saludablemente si bien es cierto que has salido de una experiencia potencialmente peligrosa el enfoque de tu vida no debe ser huir de otro problema semejante al que ya tuviste debes centrarte en aprender a vivir de una manera superior a como has vivido hasta ahora sobre todo, desarrollar un estilo de vida en el que puedas modificar, entre otras cosas, por ejemplo, tus hábitos. Fundamentalmente, debes dejar de fumar, comenzar a comer adecuadamente y ser físicamente activo o activa, entre otras rutinas. En segundo lugar, debes optimizar tus relaciones, darle prioridad a aquellas relaciones que te edifiquen y permitan tu crecimiento. Ya es suficiente de relaciones tóxicas que solo te causan estrés, ansiedad y preocupación. No te digo que a partir de hoy procures divorciarte, pero hay relaciones personales que sí deberás dejar y otras las deberás replantear y reformular. También deberás modificar las emociones. Este es otro aspecto que debes controlar, no debes dejarte llevar por los impulsos del momento, puesto que muchas emociones explosivas generan tal aumento del trabajo cardíaco que puede desencadenar arritmias o crisis de subida de la presión arterial. Por el contrario, intenta darle pie a las emociones gratificantes y positivas. También debes modificar tus pensamientos. No solo debes llenar tu cuerpo de ejercicio y alimentos nutritivos, sino también tu mente de pensamientos positivos. Los pensamientos catastróficos, fatalistas, depresivos, tienen que ser desterrados. Martín Lutero escribió, No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que se aniden en ella. Y es así. Un pensamiento fatalista, derrotista Puede surgir de pronto en tu mente Pero no debes recurrir a él Cada vez que tengas un problema o un inconveniente También un cambio más es el de las actitudes Actuar de manera hostil o de manera agresiva de igual forma que una actitud sarcástica o burlista A la larga te hace subir la presión arterial Aumenta la tensión y rigidez de tus músculos Y eso daña tu corazón Sustituir tales actitudes por algunas otras Que refuercen la esperanza y el optimismo Te será muy favorable En sexto lugar Otro cambio importante que puede venir después de un infarto Es que Quizás tengas que hacer algunos cambios en tus circunstancias. Tal vez sea algo tan simple como tu horario de trabajo. Tal vez sea algo más profundo como tu tipo de trabajo. Tal vez sea algo tan elemental como el horario en el que te acuestas. O quizás sea algo tan profundo como con quién te acuestas. Vendrán cambios y los cambios no son necesariamente malos. Pueden lucir incómodos al primer vistazo, pero a largo plazo no lo serán. En séptimo lugar, otro cambio que puede venir después de un infarto es que tus familiares, amistades y conocidos te mirarán con otros ojos. Es perfectamente normal que las personas que te conocen, te frecuentan y te quieren comiencen a pensar en cuidarte o al menos no hacerte irritar en exceso. Como si fueras una persona de cristal a veces esto propicia actitudes sobreprotectoras sobre todo de parte de tu familia esto no va a durar por siempre a menos que tú decidas perpetuarlo lo que no es para nada conveniente también te buscarán los curiosos y chismosos que quieren enterarse de algunos detalles incluso del hecho de cuánto tiempo te puede quedar de vida evita cruzarte con ellos en las primeras semanas después del infarto pero si eso es imposible o ya tienes más tiempo después de haberte infartado, no les prestes atención a sus comentarios. El último cambio que quiero mencionarte aquí es que tú te vas a mirar con otros ojos y más temprano que tarde tendrás que ajustarte a esta nueva identidad. No debes victimizarte ni tampoco sentirte culpable o fracasado o fracasada por haberte enfermado. Por el contrario, te propongo que conviertas tu identidad de enfermo en una nueva identidad y a consolidar una vida más equilibrada desde ahora en adelante. Como te habrás dado cuenta, un infarto no es un juego. Es una situación que te hace reflexionar. Y te obliga a llevar a cabo una serie de cambios que serán trascendentales y que definirán tu nueva identidad de ahora en adelante. Y en Superviviente estamos ansiosos por ayudarte con estos cambios. Pensamiento del día El pensamiento de hoy es del escritor y motivador Tony Robbins. Dice así para que los cambios tengan algún valor, ellos tienen que ser duraderos y consistentes. Te lo repito. Para que los cambios tengan algún valor, ellos tienen que ser duraderos y consistentes. Los cambios tienden a intimidarnos, puesto que nos sacan de nuestra rutina. Tener un infarto es un punto de quiebre para la mayoría de quienes han experimentado este tipo de circunstancia. Por consiguiente, es de esperar que las cosas cambien después de un infarto. Si tú propones cuáles cambios vas a realizar y por qué, eso significa que estás al mando del timón de tu vida. Si dejas que sea el infarto el que decida por ti, más bien eso traerá más resistencia al cambio y frustración por haber tenido que cambiar algo que tú no decidiste. Mi consejo, involúcrate en el cambio. Gestiónalo tú mismo. Y si tú estás oyendo este podcast y no tienes un infarto, no tienes por qué esperar a que tu salud se deteriore para comenzar a tomar medidas de prevención. Comienza ahora. Y el primer paso que debes dar es buscar la información, que sea clara y confiable. Tú no te diriges a un sitio sin antes saber en qué dirección queda. De igual manera, no puedes comenzar a vivir más saludablemente si no sabes cómo hacerlo. Y precisamente para esto existe este podcast. Compártelo con tus amigos y familiares, así como con cualquier persona que creas que este tipo de audios le serán de utilidad. Llenemos el mundo de corazones sanos. Una recomendación para tu supervida. Busca una hoja de papel. Escribe una cosa que se modificó en tu vida después de haber sufrido el infarto. Ahora piensa: ¿entiendes el porqué del cambio? ¿Estás de acuerdo con el cambio? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio? ¿Eres tú quien decidió cómo y cuándo cambiar? ¿O son otros los que decidieron por ti? ¿Cómo podrías ser tú quien controlara el cambio? Por ejemplo, comenzaste a evitar comer carnes rojas después del infarto. ¿Por qué hiciste el cambio? ¿Estás bien con evitar comer esas carnes? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de este cambio? ¿Tú eres quien decidió dejar de comer carne roja o solo decidiste comer menos? ¿Cuánto menos? ¿O eres una víctima de las decisiones de alguien? Recuerda que no debes ser víctima ni pensar como víctima, así que, ¿cómo puedes hacer que seas tú quien controle el cambio que necesitas? En resumen, después del infarto probablemente surgirán algunas modificaciones en lo que haces y en cómo lo haces, pero no en quién eres. Si decides hacer una versión optimizada de ti mismo o de ti misma después de haber tenido un infarto, si decides mejorar quién eres, eso afectará lo que harás y cómo lo harás. Si quieres leer el contenido de este episodio, te invito a que busques en el blog de nuestra página web. Te coloqué el enlace en el resumen de la presentación del podcast. Espero que, en otro episodio, me des nuevamente el privilegio de tu atención. Hasta entonces.